0: Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast
1: für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Nutztierhalter stehen in diesen Zeiten vor ziemlich großen Herausforderungen. Mit Blick auf den Klimawandel und den Schutz unserer Umwelt wird die Nutztierhaltung aus unterschiedlichsten Ecken angemahnt. Die Fleischproduktion radikal herunterfahren, das ist als Forderung längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch wie sinnvoll ist das tatsächlich und wie kann und sollte die Nutztierhaltung der Zukunft aussehen? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Professor Dr. Wilhelm Windisch. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Tierernährung an der Technischen Universität München und ich sage herzlich willkommen Herr Windisch. Hallo Frau Blanken. Ja, der Blick auf die Nutztierhaltung hat sich in den vergangenen Jahren schon stark verändert. Oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Oh ja, das hat sich sehr sehr stark zum negativen verändert. Die Nutztiere werden als Umweltverschmutzer, als Klimasünder an gesehen und äh, produzieren auch noch angeblich ungesundes Fleisch. Mhm.
1: Sie sagen aber, wir brauchen ganz, ganz dringend die Nutztierhaltung, sonst würden wir Nahrung verschwenden. Das ist erstmal eine starke These, die man so nicht so schnell und so häufig hört. Können Sie das einmal genauer erklären, bitte?
0: Also man muss unterscheiden, in welcher Intensität wir die Nutztiere halten. Wir haben tatsächlich momentan eine sehr intensive äh, tierische Erzeugung mit sehr viel Fleisch, Milch und Eiern und das erzeugt schon ähm, Umweltprobleme und Klimaprobleme. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Pflanzenproduktion, also die Erzeugung letztendlich von veganer Nahrung, eine große Menge an nicht essbarer Biomasse erzeugt. Und zwar wesentlich mehr, etwa in Deutschland viermal so viel wie die vegane Nahrung selbst. Und diese Biomasse muss in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das kann man über verschiedene Wege machen, aber nur über die Nutztiere erzeugt man damit Lebensmittel. Und zwar ohne Nahrungskonkurrenz und ohne nennenswerte Klima- und Umweltwirkungen. Und diese Lebensmittel, die dabei entstehen, die sind sehr und von, der, vom, von der Menge her sehr, sehr groß. Und die müsste dann eine rein vegane Ernährung eben durch eine deutlich erhöhte Ernte kompensieren. Ja, also das ist diese äh, Menge an Lebensmitteln, die man verschwenden würde, wenn man Nutztiere nicht hätte. Insgesamt kann man das so sagen, wir müssen schon darauf achten, dass wir vielleicht weniger tierische Erzeugung machen, aber wir dürfen das Kind nicht mit dem Bart ausschütten.
1: Mhm. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen konkretisieren. Sie haben gerade die, ähm, ja, die, die Nahrung und die nicht essbare Biomasse angesprochen. W was muss ich mir darunter vorstellen? Das sind dann die, die Stängel beispielsweise von Pflanzen und äh, Ähnliches, was dann eben nicht verwertbar ist für uns Menschen.
0: Also wenn wir einfach mal die Ernteprodukte ansehen, die in der Landwirtschaft geerntet werden, also Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps, äh, Hülsenfrüchte und so weiter, dann werden diese Materialien ja alle nochmal in der Lebensmittelindustrie verarbeitet und einfach die Verarbeitung erzeugt wieder Nebenprodukte und die machen ungefähr ein Drittel der gesamten Ernteprodukte aus. Die Ernteprodukte selber wachsen aber nicht auf dem, äh, auf dem Acker so blank, also kein Korn wächst auf dem Acker, sondern immer eine ganze Pflanze. Und das sind dann die Koppelprodukte, die unweigerlich mit dabei sind. Das ist mindestens das Doppelte dessen, was man erntet, sind Koppelprodukte. Und dann haben wir natürlich noch das Grünland. Absolutes Grünland, das man gar nicht den Acker überführen kann. In Deutschland ist es 30%. Prozent. Und wenn Sie alles zusammennehmen, dann kommen Sie etwa auf 4 Kilogramm. Nicht essbare Biomasse für 1 Kilogramm vegane Nahrung. Und wenn Sie das mit, Bio machen, also eine biologische Landwirtschaft erzeugen, dann wird es noch mehr, weil sie dann jede Menge Gründüngung haben.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass man die nicht erstbare Biomasse, die wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden muss. Da gibt es ja verschiedene Wege dafür. Da gibt es das Nutztier, da gibt es aber auch beispielsweise die Biogasanlage oder ich kann es ja auch einfach verrotten lassen. Für welchen Weg sollte man sich denn entscheiden?
0: Aus der Sicht des Pflanzenbaus. Also ganz einfach nur wenn es nur um die Erzeugung von veganer Nahrung geht, da brauche ich einen lagerbaren Dünger, also wenn ich es rezykliere, wenn ich diese Biomasse und ich muss sie rezyklieren, ja, es, es geht ja sonst. Es gehen ja sonst die ganzen Pflanzennährstoffe ab, dann muss ich entweder diese Biomasse in eine Biogasanlage stecken und dann habe ich den lagerbaren Dünger in Form von Gärresten oder die Nutztiere. Und dann habe ich die Wirtschaftsdünger. Im Vergleich zum Verrotten, im Vergleich dazu ist das Verrotten auf dem Feld sehr ineffizient, weil die Freisetzung der Nährstoffe irgendwann mal erfolgt. Aber nicht unbedingt dann, wenn es die nächste Kulturpflanze braucht. Also der Pflanzenbauer, der viel vegane Nahrung erzeugen will, der braucht dringend diesen lagerbaren Dünger. Also er muss mindestens... Gär, also die Gärreste verwenden. Aber von der Biogasanlage können Sie keine Nahrung machen. Also wenn Sie die äh, diese Kreislauf diesen Kreislauf schließen wollen und noch zusätzlich Nahrung machen wollen, ja und das sozusagen die vegane Ausbeute verdoppeln wollen in Form von Kilokalorien und von Eiweiß, dann müssen Sie es an Nutztiere verfüttern. Also entscheidend entscheidend ist die Verfügbarkeit eines lagerbaren organischen Düngers. Wenn Sie das nicht tun und das ähm, Material auf dem Feld verrotten lassen, dann ist äh, die Effizienz der Überführung von diesen Nährstoffen in die Ernte, also sozusagen in die vegane Nahrung, äh, wesentlich schlechter. Ganz einfach, weil die Nährstoffe irgendwann mal freigesetzt werden, aber nicht dann, wenn es die Folgekultur im nächsten Jahr braucht. Und das bedeutet, wenn Sie nur eine, wenn sie nur verrotten lassen oder Kompost machen, dann verlieren sie nicht nur die Nahrung, die die Nutztiere erzeugt hätten, sondern darüber hinaus auch noch ein großes Potenzial an veganer Nahrung.
1: Wenn man aber ans Nutztier denkt, der Otto-Normalverbraucher, der vielleicht gerade nicht Landwirt ist, dann denkt man immer daran, Oh, die stoßen doch aber dieses wahnsinnig viele Methan aus. Das ist doch, wenn ich, wenn ich veredel, habe ich doch letztlich immer ein Problem damit, dass ich noch wieder mehr Emissionen freisetze.
0: Die Emissionen äh, sind tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man da beachten muss. Zunächst mal muss man sagen, ist es der nicht essbaren Biomasse eigentlich egal, wie sie wieder zurückgeführt wird in den landwirtschaftlichen Kreislauf. Also ob sie es verrotten lassen oder eine Biogasanlage oder ein Nutztier äh, verfüttern, die Emissionen sind gleich groß. Also es wird die gleiche Menge an Stickstoff freigesetzt, es zirkuliert die gleiche Menge an Kohlenstoff. Also auch das Verrotten lassen macht selbstverständlich auch CO2-Emissionen. Der einzige Unterschied, der hier bei dem Vergleich auftaucht, ist die Tatsache, dass ein Wiederkäuer bei der Verwertung der nicht essbaren Biomasse äh, Methan bildet. Also ein Teil des Kohlenstoffs, der hier sowieso zirkuliert, der erscheint als Methan. Dieses Methan ist in der Tat eine, ein sehr klimawirksames Gas. Aber Gott sei Dank hat Methan eine sehr kurze Lebensdauer. Eine Halbwertszeit von etwa 8 bis zwölf Jahren. Und es das bedeutet, dass wenn wir äh, die Anzahl unserer Wiederkäuer konstant lassen, dass die Bildung des Methans im Gleichgewicht steht mit dem Abbau des Methans. Also die Methankonzentration in der Atmosphäre wird durch die Verfütterung dieser nicht essbaren Biomasse an Wiederkäuer nicht erhöht. Sie tragen also nicht zu einer zusätzlichen Erwärmung des, des äh, Klimas bei. Die Wiederkäuer, die könnte man jetzt abschaffen, dann hätte man natürlich schon einen kleinen Gewinn an, äh, an, an Temperaturentlastung. Aber das würde durch das CO2 ganz rasch wieder aufgefüllt werden, weil das CO2 aus fossilen Quellen eine für unsere, äh, für unsere Zeithorizonte praktisch unendliche Lebensdauer in der Atmosphäre hat. Also das sind diese zwei Dinge. Wir, wir setzen das immer gleich, Methan und CO2, mit einem fixen Faktor. Aber wir unterschlagen dabei, dass es ganz unterschiedliche Lebensdauern hat, das CO2 und das Methan.
1: Hm. Jetzt haben Sie sehr deutlich gemacht, also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, ähm, extrem intensive Nutztierhaltung ist nicht mehr das, was wir uns leisten können, aber jetzt auch zu sagen, die Nutztiere, die müssen wir möglichst abschaffen, ist es auch nicht, das heißt also, wir müssen eine Balance finden. Sie haben mir schon verraten, dass es in der Landwirtschaft dazu verschiedene Stellschrauben gibt und auf einige davon würde ich ganz gerne einmal eingehen. Die Tiergesundheit ist beispielsweise eine wichtige Stellschraube, um so eine Balance zu finden. Können Sie da noch ein bisschen mehr zu erklären?
0: Oh ja, Tiergesundheit, Tierwohl und, äh, und Umweltschutz, das, das ist, geht völlig ineinander, ineinander über. Was wir brauchen, sind Nutztiere, die eine lange Lebensdauer haben. Also eine Milchkuh, auch wenn sie Methan ausscheidet. Natürlich müssen wir versuchen, dass die Methanemission so klein wie möglich zu gestalten und runterzubringen, so weit wie es geht. Ja? Und damit sozusagen die Milch, die damit erzeugt wird, mit einer möglichst geringen Belastung äh, erzeugt wird, brauchen wir Tiere, die lange leben, die eine hohe Lebensleistung haben. Und ein langes Leben... Das, ist, das, das geht nur mit gesunden Tieren. Da müssten wir auch zum Beispiel Zuchtziele vielleicht verändern. Also wir bräuchten Tiere, die also nicht auf sehr hohe Milchleistungen gezüchtet sind, die ja wieder Kraftfuttermittel brauchen, die ja irgendwo dann doch mal vielleicht auf der Ackerfläche angebaut werden, sondern wir brauchen Tiere, die mit dem Grobfutter, also mit Gras, mit Stroh, mit Heu und mit diesen faserreichen, nicht essbaren Dingen ähm, hervorragend umgehen können.
1: Ein weiteres Stichwort, eine weitere wichtige Stellschraube ist die Digitalisierung, oder?
0: Ja, die Digitalisierung ist ähm, für eine moderne, zeitgemäße Landwirtschaft enorm wichtig. Es geht also nicht darum, sozusagen wieder zurückzugehen oder die, die, das Rad der Geschichte wieder zurückzuschrauben und eine, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu machen, der sozusagen der kleine Mikrokosmos ist mit allen, äh, mit allen Stoffströmen innerhalb des Betriebs, sondern es geht darum, mindestens auf regionaler Ebene all die Stoffströme, von denen ich gesprochen habe, auch die nicht essbaren Biomasse, die Nebenprodukte bis hin, zum Konsum und den Dingen, die zum Beispiel in einem Einzelhandel eben nicht verkauft werden und vielleicht weggeworfen werden, das alles in einem Kreislaufwirtschaft zusammenzuführen. Und dazu müssen sich die Landwirte natürlich vernetzen. Also es kann weiterhin spezialisierte Landwirte geben, aber sie müssen sich eben miteinander vernetzen. Und die Basis von all dem ist natürlich der Pflanzenbau. Der Pflanzenbau muss erstmal Biomasse machen. Da müssen wir schauen, dass das Allermeiste davon, möglichst viel davon, in die vegane Nahrung hineinfließt und dass das, was übrig bleibt, dann über die Nutztiere verwertet wird. Und das geht eben nur über Digitalisierung, Vernetzung von Stoffströmen, Sensortechnik und so weiter.
1: Insgesamt, äh, die technischen neueren Errungenschaften sind da auch noch eine wichtige Stellschraube, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja eigentlich schon mal los mit der... Und jetzt sage ich jetzt ganz bewusst als Tierernährer, es geht schon mal los mit einer präzisen Düngung, mit einer genau präzisen Anbau, mit dem Wissen, was ist denn da an Biomasse auf dem Feld, wie viel ist es, wie ist die zusammengesetzt und wie kann ich diese Biomasse möglichst sinnvoll in einem groß angelegten Kreislauf, in einer Kaskadennutzung aus, äh, auswerten, verwerten in Richtung Nahrungsgewinnung. Also Pflanzliche und tierische Nahrung und in sonstige stoffliche Nutzung. Also wir müssen ja nicht nur Lebensmittel machen, wir brauchen ja landwirtschaftliche Biomasse auch für industrielle Zwecke. Also all diese Dinge muss man zusammenführen. Und das beginnt eben, das beginnt bereits im Pflanzenbau. Hm.
1: Ich habe jetzt schon drei Stellschrauben angesprochen, also Tiergesundheit, Digitalisierung, Düngemittel. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, oh ja, da können Landwirtinnen und Landwirte auch noch unbedingt darauf achten, wenn sie diese Balance finden wollen und finden müssen?
0: Ja, man muss natürlich ein Ziel vorgeben. Was ist denn eigentlich das Ziel? Das Ziel sollte sein, dass ich mit der wertvollen landwirtschaftlichen Nutzfläche, die ich habe, dass ich möglichst viel Nahrunggewinne pflanzliche und tierische Nahrunggewinne ähm, mit einem Minimum an Klima- und Umweltwirkungen. Also das sollte ich jetzt in einen, in, in einen Einklang bringen und das muss ich natürlich auf dem einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb immer selber austarieren, weil die Betriebe ja von ihrer Flächenstruktur, Bodeneignung und Produktionseignung ja sehr, sehr verschieden sind. Und ähm, ein, ein äh, besonders kritischer Punkt, für die Balance zwischen Pflanzen und Tierproduktion wäre zum Beispiel, dass man, soweit es geht, keine Futtermittel gezielt auf dem Acker anbaut. Also Nahrungskonkurrenz vermeiden, soweit es geht. Futtermittel, die sich als Nahrung für den Menschen eignen, sollten an den Menschen gehen und eben nicht an das Nutztier. Das ist eigentlich auch kein Problem, also viele Viele äh, Landwirte, gerade im Süden von Deutschland, äh, die können das in ihrer Milchproduktion ja jetzt schon machen. Sie müssten es nur sagen.
1: Also, das heißt, die Reihenfolge ist da Teller vor Trog.
0: Ganz klar. Erst kommt der Teller, dann kommt der Trock und danach kommt der Tank. So, sofern Biomasse nicht mehr weiter als Biomasse genutzt werden kann, also Mist zum Beispiel, oder es gibt ja auch viele viele Koppelprodukte auf dem Acker, die gar nicht futterwürdig sind. Das gehört in eine Biogasanlage. Ja, also da muss man dann Energie draus machen, wenn es als, als, als Biomasse nicht weiterverwertbar ist. Teller, Trog, Tank.
1: Jetzt können die Landwirtinnen und Landwirte ja selber eben an diesen Stellschrauben drehen. An allen lässt sich vielleicht auch nicht immer so drehen, wie man sich das wünschen würde, als jemand, der einen Hof betreibt. Wie ist das mit politischen Rahmenbedingungen?
0: Ja, das ist äh, jetzt die Herausforderung. Also wir brauchen einmal den Konsens mit der Gesellschaft, dass die Gesellschaft auch erkennt, dass die Landwirte hier äh, gute Dinge tun und auch gute Dinge für die Umwelt und für das Klima tun, ja, dass sie sich äh, Mühe machen. Und wir brauchen auch einen gewissen politischen Schutz, also Schutz durch, die, durch Politik, durch Rahmenbedingungen. Ja, und diese diese Kreislaufwirtschaft, wie ich sie jetzt so skizziert habe, die Vermeidung von Nahrungskonkurrenz, aber trotzdem das Maximieren der Nahrung, der, der Gewinnung von pflanzlicher und, und tierischer Nahrung mit minimaler Wirkung für die Umwelt und für das Klima, das funktioniert eigentlich nur mit Landwirten, mit einem Mosaik an Landwirten in unserer Landschaft. Und dazu brauche ich den Schutz der, des ländlichen Raums also wir müssen gucken dass unsere Landwirte erhalten bleiben weil dieses Ziel das ich wie ich skizziert habe der Markt, der regelt das nicht
1: Braucht es dafür in bestimmter Hinsicht vielleicht auch noch wieder mehr einen ja, Diskurs mit der Öffentlichkeit? Sie haben das eben kurz angesprochen, also die Gesellschaft muss eben im Konsens sein, okay, Nutztierhaltung ist nicht per se böse, sondern äh, wir müssen ja diese Balance finden. Ist die Gesellschaft, die Öffentlichkeit da vielleicht auch manchmal nicht informiert genug? Und wessen Aufgabe wäre das denn dann zu informieren?
0: Ja, die Öffentlichkeit ist, ist in der Tat wenig informiert. Ich, ich, ich sehe es ja äh, an den Reaktionen von vielen Vorträgen. Die Leute sind ganz überrascht und sie sind auch ganz froh drum, dass sie ähm, die Dinge äh, auch so erklärt bekommen, dass sie sagen, sagen können, okay, ich muss mich nicht schämen, wenn ich ab und zu mal ein Fleisch konsumiere. Ja, da sind die auch sehr, äh, sehr angetan dafür. Äh, und äh, was, wir, also was wir vermeiden müssen in dem Fall ist, dass wir Ursache und Wirkung umdrehen. Also wenn man sagt, wir wollen einfach die Tierzahl vermindern oder wir wollen Flächen aus der Produktion nehmen, wenn es von oben auf die Landwirtschaft drüber gestülpt wird, dann heißt es noch lange nicht, dass die Landwirtschaft jetzt äh, umweltfreundlicher wirkt. Es muss von unten herauskommen aus der Landwirtschaft selbst und es muss auch die Landwirtschaft dann kommunizieren als solches, ja? dass sie es so äh, richtig macht. Und interessant ist es ja, dass im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Also wenn wir eine, eine, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft betreiben, dann haben wir auch weniger Nutztiere, dann haben wir weniger Emissionen, dann gibt es aber auch deutlich weniger Fleisch, vor allen Dingen Geflügelfleisch, Schweinefleisch, weniger Eier und auch ein wenig, bisschen weniger Milch. Also die Reduzierung der der tierischen Erzeugung, kommt dann auch mit. Es kommt zum gleichen Endergebnis, aber der Weg ist völlig unterschiedlich. Und wenn es von der Landwirtschaft ausgeht, ist der Gewinn an Umweltschutz und an Klimaschutz wesentlich größer, als wenn man es von oben einfach nur so pauschal mit dem Rasenmäher runterdrückt. Ja? Und dieses, dieses Prinzip zu erläutern, das ist die
1: Aufgabe der Landwirtschaft, die Landwirte sind da
0: viel zu still.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Wündisch, für diese offenen Worte. Ich würde ganz zum Schluss gerne mal so ein kleines Szenario zeichnen, damit man es sich nochmal vorstellen kann. Könnten Sie das ähm, Szenario beschreiben, wie es aussehe, wenn wir keine Nutztiere mehr hätten in unserer Landwirtschaft?
0: Wenn wir keine Nutztiere hätten, dann würden also große Landschaftsbezirke einfach verwalten. Also da würden sich so manche in den Bergen dann schon, ähm, schon ein bisschen umschauen. Also wir hätten äh, wahrscheinlich größere Probleme mit, äh, mit Landnutzung. Wir müssten uns was überlegen, wie wir die, die, äh, wie wir die Kreislaufwirtschaft anders machen. Wir müssten es dann mit Biogas arbeiten irgendwie, damit wir lagerbaren organischen Dünger haben. Und wir hätten etwa äh, wir, äh, wir hätten einen Verlust an, an Nahrung, äh, tierischer Herkunft, dass wir durch eine, etwa eine Verdopplung der veganen Produktion kompensieren müssten. Das, ist diese, das sind diese Nahrungsmittel, die durch die sowieso vorhandene nicht essbare Biomasse erzeugt werden. Ja, das heißt, sie müssten bei einer veganen Landwirtschaft müssen sie wesentlich mehr düngen, wesentlich intensiver arbeiten und das würde dann die Emissionen wieder nach oben treiben. Also es gibt viele Publikationen, die das eigentlich sehr schön zeigen, dass es ein Minimum gibt an Umweltwirkungen, und zwar dann, wenn Pflanzenproduktion und Tierproduktion in einem ausgeglichenen Gleichgewicht stehen. Ja, dieses Gleichgewicht ist natürlich weit Entfernt von dem, was wir heute haben. Aber eine rein vegane Landwirtschaft wäre eben nicht die nachhaltigste, sondern das ist im Gleichgewicht diese beiden Produktionsformen. Da ist die, die Nachhaltigkeit am größten.
1: Ja, vielen Dank. Also noch einmal zusammengefasst, das Nutztier gehört in unseren Kreislauf rein und ähm, wir müssen eine bessere, eine andere Balance finden. Herr Professor Windisch, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir sind am Ende von Zukunft anpacken, hört auch beim nächsten Mal wieder rein und wenn ihr ja zwischendurch ein bisschen etwas von Yara sehen wollt, dann schaut doch mal auf dem Instagram Kanal Yara Deutschland vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Zukunft anpacken, der Yara Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.